Аз имам въпрос. Жалко, че няма да имам награда. А... Не, някой го знае толкова, но все пак ще го задам. Кога Моисей влезе в обещаната земя? Кога Моисей влезе? Айде, дени, дети така. На планета на преображението той се яви точно с... <съща> Беше точно там. Да. Е, не е стъпил на земята, добре. Това е подвеждащо. Това е много подвеждащо. Ама пък беше на планината, нали? Може пък да си изтърпял наказанието, знаеш ли? Това, което искам да споделя тази вечер. Темата на проповета е тайни. Не го казвам за вас, казвам го само за един човек. Между другото, вдъхновен съм за тази проповед, да търся Бога за това. Точно една случка преди да дода в девне предния път. Отидох да заради колата, вратата тръгна се затваря, аз се подпрах се този палец и ми се щупе ноката. Едната част, вече в долната част е няма и тук е пораснал малко нокът. Понякога Бог говори с много незначителни събития в живота ни. И един ден аз реших да надигна кожата и да видя дали все пак ще поникне нов нокът. Моята жена беше казала, знаеш ли, има случаи, когато не пониква. И аз реших, просто викам, дай ще надигна малко, да погледна дали идва новия нокът. Разтревожих се, все пак искам да имам нокътта. И, и тогава чух много ясно гласа на Бога. И каза, има неща, които трябва да останат скрити. Аз разбрах, че Бог, за Бог не беше тревожно час. Малко така надигам кожата и поглеждам. Въпросът беше, какво, какво Той има да ми каже и какво ще каже на църквата. И така започна всичко. Да изследвам тази тема, да се разровя много. И моята голяма тревога е че няма да ми стигне времето и това най-ма тревожа. Ами, по някой път, заради някой гост, говорите ли трябва този часовник? Няма да, няма да цитирам всичките стихове. Но искам да започна с нещо, което съм си отбелязал Господели го днеска е в разград, което много силно ме докосна. Макар, че нямам, нямам навика да черпя вдъхновение извън, извън Словото на Бога, но честно казано, понякога, като изключение го казвам, не като правило, Бог ни вдъхновява чрез неща, които виждаме около нас. Слушах една, слушах една реч на Тръмп, преди да стане президент, която, доколкото знам, поне в нашите медии никъде не е излъчвана. 
И той каза нещо много интересно. Той каза, една от причините да се кандидатира за президент е, че Америка е направила толкова много за него. И аз всъщност, като се замислих за кой ли път получавам отговор на един прост въпрос, който е въпрос, а, ние си го задаваме от време на време в живота си, с хоренето си с Бога. И това е защо служа на Бога. Аз служа на Бога, защото Той ми е дал толкова много. И аз мисля, че това е отговор за всички. И както онзи мъченик, който на вярата, първите векове, просто името ми сега, го забравям, аз много често го цитирам, но сега го забравих, ви мога сетите, когато го попитали, защо не се отрече от Христос, той каза, и как да се отрече от Него? Той бил казал толкова добър към мене. Тоест, всичко, което е направил, е било добро в живота ми. И толкова много е то. Не случайно Словото на Бога каза, че Божието царство не се състои в думи, но в сила. Има голяма сила в това, което Той направи за нас. Има невероятна сила. Четем първо Коринтияни 4.1. Ще говорим за някои тайни, които през вековете са били разкрити, особено в първите, първите години на ранната църква са разкрити. Ще говорим за тайните, които се разкриват сега и ще говорим за тайните, които се още стоят скрити, заради които започнах всичко а, и ще бъдат раз, разкривани също на във вечността. Един много важен стих, първо Коринтияни 4.1 Така всеки човек да ни счита за Христови служители и настойници на Божиите тайни. Дали трябва да отнесем това слово само към унези, които са поставени от Бога да водят Божите стада, Божието стада, пастири, вече не знам дали обичам думата лидер, но едно от нещата, които като че се пропуска в църквите, да кажем, че а, ние не само служим на Бога, но отговаряме а, да за това да обясняваме тайните, да разкриваме тайните на Бога. Не знам дали ви, не знам как мислите, но аз мисля, че има тайни за разкриване. Аз не съм много, тоест не мисля, че всичко в книгата Откровение е разкрито. Независимо от всички опити да се тълкува, вярвам, че много от нещата са в процес на разкриване. Много от нещата, които пише в книгата на Даниил и другите пророци, са в процес на разкриване. Четем словото на Бога Даниил, Даниил книгата на Даниил 12.4. Но става просто за процес. А ти, Даниил, затвори думите и запечатай книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава. 
няма да бъде дадено наведнъж. Няма да бъде дадено на един. То ще се умножава. Унези, които Бог е поставил като настойници на Божите тайни, имайки Божията благодат, бидейки пълни със Святия Дух, ще им бъде дадено разбиране, разкриване, откровение за това какво Бог е искал да каже. Да започнем с тайните. Номер едно. Аз, аз знам, че много от нещата ги знаете. Но аз, за мен е много важно да бъдат казвани тези неща в църква. Това са тайните на Божието или тайните на Небесното царство. Има една глава 13 на Матея, където има написани седем притчи за Небесното царство. За разлика от тези, които смятат, че трябва да се разделят като понятие Небесно и Божие царство, аз лично имам доводи, че не трябва да се разделят. Но, изобщо нямам намерение да споря за това. Специално желая да прочетем 11 стих на 13 глава Матея. Исус какво каза? А той в отговор им каза, защото на вас е дадено да знаете тайните на Небесното царство. А на тях, кои са тях другите? Външните. Не е дадено. Между другото, в Първото слово, което четохме в Коринтияни, малко по-надолу се казва, че има изискване на стойниците на тези тайни да бъдат намерени верни. И не случайно започнах с това, защо ти и аз сме избрали да служим на Бога. Верността в това да държиш Божите думи в себе си, да държиш тези тайни, макар и разкрити, една часа разкрити, е много важна. Защото тези тайни разкриват а, от една страна, говорейки се за Божието царство, разкриват неговата скъпоценност. От друга страна, говорейки за другите тайни, а, разкриват неща в бъдещето, разкриват неща в взаимоотношението на Христос и църквата. И защо Бог казва много важни неща. Искам само едната притча да прочетем. Най-кратката 44 стих на 13 глава. Мисля, че е най-кратката притча там. Небесното царство прилича на имание скрито в нива, което като го намери човек, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, що има и купува у нази нива. Причината да четем това слово сега е следната. За да имаш нивата с иманието, трябва да продадиш всичко. Ти можеш да знаеш къде е иманието. Може да си очертал конкретното място, просто да го знаеш като координати, като площ, като местоположение, но това не е достатъчно за да го имаш. То ще ти струва всичко. Кажеш, ама какво му е тайното на това? Знаете ли, когато на света кажем, че да следваме Христос ни следва всичко, изглежда просто смешно. Той изглежда чуждо. 
Той, той, това, това в ушите им е толкова непонятно. То за това е тайна. Защото ние, които сме познали Бога, защото Той първо ни позна. Първо ни покани. Той ни срещна. А, за нас да следваме Бог е всичко. Но нози, на когото Бог не се открил, за Него това е голяма глупост. Да вярваш нещо и в някого, когато не си видял. За място, което, в което ти никога не си бил. За хората това е невероятно. Това е несериозно дори. И затова много често не определят като... Нямаме проблеми с... Но виждате ли тази тайна, понеже е разкрита в живота ни, тя е разкрита на църквата. Ние сме готови да продължим да, да плащаме тази цена. Защото ти не плащаш, като кажеш, аз, аз съм готов да я плащам, ти я плаща всеки ден. Може да изпреш да я плащаш. Но тя е свързана с живота ти от мига, в който си срещнал Бога. Добре, да не влизам повече. На второ място, като казвам едно, две, три, знаете, че нямам предвид кое е по-важно и кое е по-неважно. Това е тайната на закоровяването на Израел. Римляни 11.25 Защо Израел беше закоровен? А защо беше дарено шанс на нас, езичниците? Защо? За да можем да се спасим ние. Виждате ли как Бог много внимателно и ми казал, дори стъпка по стъпка ни разкрива намеренията си. Ще кажем, ато това е станало още там в ранната църква. Ами, според вас не е ли минало време, докато това послание бъде прочетено от другите църкви? Трябва време тези тайни да бъдат разкривани на църквата. Сега Бог разкрива други неща. Той разкрива събития и други неща, които ще се случат. И ако трябва да отворя една скоба, църквата трябва да, да има по-голямо пророческо ухо за това какво има да се случи, да кажем, за България. Във времето, да кажем, на ранната църква, Диане на апостолите се казва, че Бог, че своя пророк, че своите служители предупреди църквата за идещия глад, Те знаеха и за разпръсването, те знаеха за всичко. Не случайно те взимаха добра цена от имотите си, защото бъдете сигурни, те бяха предупредени за всичко, което ще да стане. Може да му опровергайте, но аз лично, поне до моите уши не са стигнали нещата, които са се случили в България, толкова сериозни наводнения, други неща, имаше жертви. Тук е точно и в... И в... Един квартал във Варна имаше проблем. А, църквата. Не смятате ли, че Святия Дух не е искал да предупреди църквата, но не е кой да го чуе това? Не обвинявам никога Варна, затова трябва да се моли цяла България. Как имало някой да кажем, които са чули, че нещо ще се случи в Нью-Йорк с двете кули. Има ли слово, има ли плочество? 
И, и голяма част не са обърнали внимание за още какво ще се случи. Какви войни ще се отпрещат, какви напрежения. И всъщност, какво стана след двете коли? Заблязвате ли? Толкова, се, толкова, толкова са изострени отношението между един свят, който сега да не го казвам, кой е свят, и един друг цивилизован свят. Всичко е толкова настроено, толкова наострено е до, до краен предел. Църквата разбра, че ще има глад и какво направи? Тя се приготви. Тя се приготви. Църквата се е приготвила. На трето място. Тайната на грабването. Има едно слово, което пастърите винаги четат от първо солнце. Сега няма да го четем първо солнце, четвърта глава. Но там се казва, че какво? Там се говори за една тайна. Ай се прочетем другото слово. Първо Коринтияни, 15 глава. 51-52 стих. Вижте, хората са били изумени. Идва служителя на Бога и започва да проповядва. И когато им казва, че и някои живи ще бъдат грабнати, те са били изумени. И казва, да не бъдете, това в Солонци пак продължавам, да не бъдете в неизвестно за онези, които Знаете ли какво значи всъщност? До този момент църквата там не е била наясно какво става. И трябва да дойде Божия служител да напише това писмо, да го изпрати и каза не бъдете в неизвестност, не бъдете на скрито за това. Нека това да не бъде повече тайна за вас. Първо Коринтияни 15 Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем. Защо е казано така? Защото някои са си мислили, че всички ще починем и в един момент ще бъдем възкресени и ще бъдем при Бога. Той казва, да, за мъртвите това е вярно, но ще има и живи, които ще бъдат грабнати. И това църквата никой е знаела. Някой ще каже, маме, ми е ясно това. Теб ти е ясно, защото го имаш написано. Но ако не е написано в Божието Слово, много интересно как ще, ще да, го... да стигнеш до този извод. Ако Святия Дух обаче, нали, не ти го разкри. И 52 стих. Последния ред. Свързан с тайната. И ние ще се изменим. Вътрешната нагласа, ние нагласа, това е някакво много скрито очакване на повечето от нас. Някак се е така, не че, не че има нещо, което да подхрава този вид надежда, но някак си, може би, тайничко се надяваме. Може пък и Бог жив да ме земе. Аз пък очаквам така жив да ме земе. <съща> което няма нищо лошо. Но това как очакваш и как не очакваш, няма значение. Важното е да участваме в първото възкресение. Така, четвърто място. Тайната за Христос и църквата. Римляни 16 глава, 25-26 стих на други места, може да срещнете, т.е. на друго място, Божията тайнствена премъдрост. Става пак за, става просто пак за същото. Римляни 16, 25-26. Също става тема интересна ли ви? За тайните или, или ви е скучно? 
Ако не ви е интересно, ще говорим за други неща. Как да направим живота на пастирите по-лек? Ние не е по-добре за това да говоря. Ето тайна, която е премалчаване. Христос, някой ще каже, брат, брат, ти знаеш ли колко много прочества, колко 300 прочества ли има в Стария Завет за, за Христос? Толкова ли са? Там някъде, нали? Бог дали само това време визира? Или визира много години преди това? Не искам да, да, си, да, да, да ви карам да почне да мисли на други работи, но... Бог много внимателно, така ще го кажа, за да, да звучи по-меко, много внимателно е избирал времето да казва нещо. И не всеки, който е чувал пророчество на пророците или го е чел, е можел да разбере точно за какво става дума. Смятате ли, че всички евреи са хванали, са разбрали 53-та глава Исаия? Където казва, че той е пострадал за нас. Бит, биде, те, те, те. И всички са разбрали в купам, че става про за Христос. Те ли мислите? Или там, където се говори за възстановяването. Или където се казва, духът на Господа е. И всички бам са получили от които са ето това е за Христос. Я 26 стих. А сега се явила и чрез пророческите писания по заповета на вечния Бог е станала позната, тази тайна вече не е тайна, но е станала позната на всичките народи за тяхното покоряване на вярата. Всъщност, когато ние благовестваме, ние разкриваме тайната Христос. Разкривайки Христос, ние няма как да разделим, да, няма как да разделите Христос от църквата. Църквата си е тяло Христово. Знаете ли колко природи, може да знаете, питам за тези, които не знаят, но сега ще го начат. Колко природи има църквата, да кажем, според книгата Ефесяни? Колко природи има църквата? Църквата, според книгата, посланието към Ефесяните, има седем природи, което говори за завършеност, завършеност съвършенство, за перфектност. Почваме да ги броим. Първа природа – събрание. Втора природа – тяло. Трета природа – изкусно творение. Четвърта природа – семейство, храм, армия. Станаха ли седем? Седем са. Седем природи има църквата. И всички са валидни, и всички са важни. А невяста забрави, невяста. Невястата е седната. Тяло, храм, семейство, невяста, изкусно творение, армия на Бог. Можете ли всичко това да го отделите от тайната за Христос? Вижте, както Христос е бил примълчаван и тази тайна не е била ясна. Това, че се е знаело, че Христос се родише, дори всички са си мислили, че Той ще спасява Израел, разбирате ли? 
И всичките, цялото отношение, било на книжници, било на ученици, на първосигнално е било, айде ви няма да ставаш цар тук, да направиш бе човек. Дай да направим едно хубаво, разумно правителство, което да направим правителство на националното спасение. Да се спасим от риблените, да се, да се освободим от религиозния гнет, да направим едно мирно, процъстяващо държава. Но точно това е било. Зелоците стоямото и са чакали един знак и да тръгнат да Добре, да не влизам в такива, няма... Не, как ще ми стигне? Аз мога пак да дойда дневния, всъщност. Какво, какво ми прича? А... Без да го... Само го... ще го прожектира за малко. Първо Коринтияни 2.7 за Божията тайнство на премъдрост. Така, бързо четете. Ефесяни 5.32 да кажем нещо за църквата. Пет, три си Уморени сте много. Аз съм повече от вас, така че тази тайна е голяма. Той говори до този момент за мъже и жената, но казва тая тайна е голяма. Но аз говоря това за Христа и за църквата. Спомните ли си какво пише в пета глава? че двамата, мъже и жената, ще бъдат какво? Което означава, че ние в духа ще бъдем едно с Бога. Дори казано една плът, звучи невероятно. Как Бог, който е... А пък ние, и Той ще бъде едно с нас. Велика тайна. Вижте, целта, спирам се на някои основни неща сега, а, няма да говоря за тайната вечеря, за тайнствата там, които се казват на кръщението или нещо друго, защото а, няма директен тест, който казва така. Визирам само текстови, за които недвусмислено пише тайна. Но ако кажем, ако трябва сме честни, в кръщението има тайна. Защо добре? Има ли причина Бог да каже, ами за пример, що ни се кръщаваме в пясък, в пръсъм, се кръщаваме в вода? Защо, Защо се кръщаваме в вода? Да. Как започва книгата Бития? От водата беше, от водата беше изваден, извлечено какво? Или беше създадено, или сътворено какво? Добре. Пето място. Тайната на беззаконието. Второ Солонци, втора глава, седми и осми стих. Някои, някои неща ще ги мина по-бързо. Просто искам да ми стигне времето и да не мине през всички всички тайни, които аз съм открил, но ви може да видите и други тайни. А пък и има и още по-хубаво. Може да ви открие други тайни и следващата неделя някой да стане да каже, Бог ми разкри тази тайна и да почне да обяснява. Тайната на беззаконието. 
вторословонце, втора глава, седми и осми стих. Защото онази тайна сирач беззаконието действа. Беззаконието действа ли? Действа. Духа на антихрист действа ли? Действа. Но само докъдето се отмахне от сред, от пътя му, от пътя му. Онзи, който сега е възпира. А, не знам вашата църква как е възприла нещата, но аз не смятам, че по време на голямата скръп Святия Дух ще бъде оттеглен от земята. Не знам ви какво мислите. Защото един брат ще си да ме хвали за... Казвам, о, той Святия Дух има прочество, че ще бъде взет. И аз казвам, не е възможно да се спаси човек през скръпта или през каквото да е време, скръп или радост, ако не е Святия Дух, който да изобличи света за грех, за правда и за съдба. Той е единствения, който... Той също... Не само... Той... Вижте, Святия Дух има ролята да ни запознае с Христос. Ние не можем да срещнем Христос без Святия Дух. Добре, как може да се осъществи тази среща? Може ли само едно, ще кажа, лирично отклонение? Само тук, ако може. Само тук. Абе, ай да не обещавам нищо. Представете си Филаделфия. Нашето време. Идва грабването. Първите часове, докато и да кажем настъпва времето на след колкото там време ще настъпи, защото аз вярвам, че за нас, аз лично го вярвам, но нали, това се всеки да... Аз лично вярвам, че преди скръпта ще за нас говоря, за нас. Смятате ли какъв духовен мрак да стъпва в момента, в който Бог грабне църквата за известно време? Не искам даже да използвам думата вакуум, Защото тя звучи още по-така страшно. И си спомням веднага един момент от Божието Слово, когато Исус умря на кръста, че за три часа имаше пълен мрак. На цял... Нали така пише? На цялата земя. Трябваше да бъде светло, то беше мрачно. И си мислях точно как Святия Дух се отдръпва, за да може беззаконието да действа. Не знам кога той ще се отдръпне, това не знам. Но знам, че за тези, които са в Филаделфия, това време като дойде, и когато ние бъдем взети при Господа, ще бъде, ще бъде за известно време направо. Представете си да няма сол, да няма светлина. Каза, вие сте солта на земята. Знаете ли какво значи? Единствената сол. Вие сте светлината на света. Единствената светлина. Бог, Бог не казва, ако вас няма, аз ще светя вместо вас. Не казва, вие сте светлината. Направо не ми се мисля за това нещо. На шесто място, тайна на вярата. Първо Тимотей 3, 3.9. Знаете, че когато, много често, когато се поставят служители в църквите, се чтят това слово, да пазят с чиста съвест тайната на вярата. Или да държат с чиста съвест. Каква е тайната на вярата?
Да припомня ли, че не сте имали Библия? Да припомня ли, че голяма част от нещата се предавали устно? И Божия служител е трябвало да помни, освен ако имал писма от апостолите, Той трябва да помни всички предания, всичко, което се предал, всичко, което Христо, апостолите са казали от срещите си с Христос. И всичко това нещо, той трябвало да го, да го пази. Една от причините е, защото не са имали писанията и той трябвало да, да пази тайната вера, всъщност е било а, да, а, да пази в себе си принципите на, на това, че човек се оправдава, че е вяра. Но всичко това той трябва да го държи в сърцето си и в ума си. А не като застане пред хората да каже, а, чак сега как беше и да почне там да, да се чуе. Какво да каже? <към> на седно място, тайната на благочестието. Първо Тимотей 3.16. Без да го чета, има един цитат от Стария Завет. Там Исус е разкрит като единствения, най-благочестив и почтеният, най-благороден живял на земята. Някой ще каже, но това няма ли общо с една друга тайна. Въпросът е, че има разкрит характера на Христос. Има, има разкрита а, природата му от към, не от към Божия син, а от От, от това като човешки син. Разбирате ли? И затова се казва, който биде явен в плът. На осмо място. Тайната на седемте звезди. Някой ще кажем, каква тайна бе, брат? Още там на апостола обяснено, че седемте звезди са седем ангела. Аз избирам да казвам тайна на всичко това, което Бог казва тайна. Тя може да е обяснена, но въпреки това аз избирам да използвам същия език, който е използвам. Препоръчам и на вас да правите същото. Откровение 1.20. Извинявам се. Само да го погледнете набързо. Успя да спестя няколко минути, да ви кажа. Ами там, където пише в откровение, че звездите ще да паднат, за какво ли има предвид Бог? че цялата земя ще бъде бомбандирана с звезди. Към тази тайна съм написал и седемте печата. Не е записано като тайна, но откровение 5.2 Аз виждам, видях тайна в това и затова я споделям. И видях, че един силен ангел прогласаваше с висок глас Кой е достоен да разгърне книгата и да разпечата печатките? И аз давам бързо следния пример. Какво ще се случи? Или какво ще да се случи на знаете на времето имало вестоносци? 
да кажем, един цар праща вест на друг цар. Обикновено това послание е запечатано с печат. И представете си, вестоносца спира да, да почини някъде и да кажем, той, той, той ще го прочете, ама аз да разпечатам, да видя какво пише. Да мъщупя печатите. Какво ще се случи на този вестоносец, когато докара на царя послание с разчупен печат? А? Да, просто бъдеш късен. Да. Каза, кой е достоен да разкрие тази... Забеляза, вижте, що има печат, има, нещо, има скрито нещо там. Хубаво. Някои от вас, може би, си спомнят с тези печата с какво са свързани. Според вас, чели сте много неща, интернет, проповеди, това, това. Удовлетворява ли ви всичко, което сте чули по отношение на седемте печата? Удовлетворява ли? Те лично, така с духа си, с сърцето си, като проверявате това, което е, е казано, а, това на вас, не знам, може грубо да звучи, стига ли ви? Не ви ли звучат Част от нещата. Не спорвам, ако някой наистина има някакво дори частично откровение. Пък и знаете, че все пак все още сме във времето на частичното, не сме във времето на пълното. А, една част от нещата може да, да, има, да има откровение. Но има, има неща, които като ги чета някъде си, повече ми звучат като предположение, а не като откровение. Така че църквата в Девня е в очакване тези неща да бъдат разкривани. Никой не казва амин. Остава да кажа, че по-интересно, ако скрие една манджа тук под един капак, какво има под, под клюпака, отколкото какво пише между 5 и 8 глава в откровение. Стига бе. И Исаф не би го направил това. Добре. Девето. Най, най-пазената тайна в момента. Най-пазената тайна. Тоест, окончателното ни събиране при Бога. Отварям втората си скоба. По отношение грабането на църквата, аз мятам, че църквата ще бъде предупредена. Може да не, да не бъде предупредена за конкретния ден, но аз лично имам някакви основания да мисля, че ние ще бъдем Ще, ще имаме доброто време да се приготвяме. Без, пак, без да казваме тук дни и часове. Но, но тази тайна, където вече свързвам с окончателното ни събиране при Бога, всичко, което останало за събиране да се събира, тя е най-пазената тайна. Откровение 10.7 И цериво не я знае. Ай ще го кажа по-религиозно. И Ватикана не я знае. Но че в дните на гласа на седмият ангел, когато се приготви да затраби, забелязвате ли, че седната тръба е последната тръба? Някъде сте чели за възкресението и връзката и с последната тръба? Последната тръба като затраби? На едно място се казва при възна тръба. Някъде пише последна тръба. Тогава щеше да се изпълне тайната 
на Бога, както Той е благовестил на своите слуги пророци. Тоест, ще се осъществи крайната цел на Евангелието. Крайната цел на благовестието. Когато благовестието ще е събрало своя плод, всичкият плод, всичко ще е събрано при Бога. Всички ние ще бъдем на трапезата събрани. Едно от нещата, които много ми хареса в откровение, започва от 19 глава, където ясно се вижда, че няма да започне трапезата и свабата, докато ние всички не се съберем. Било църквата, било Израел от скръпта и другите, които са повярвали, спасени, мъченици и всякакви, няма да започне празника, докато всички поканени не присъстват. Това е важното. Това е... На десето място. Тук няма много да се спирам. Тайната на Вавилон. Откровение 17. От 5 до 7 стих. Може би тук обаче като цяло ще се съгласим повечето, че Вавилон е фалшивата църква по време на скръпта. Тук като че ли църквата е много единомислена. Не мислите ли? Като кажем Вавилон, си мислим религиозна църква, говорим корумпирана църква, говорим църква свързана с парите, църква далеч от истината, църква забъркана с световния лиц, с световната система, с всичко световно, с всички плътските му там страсти и, и неща. Добре. Така ли мислите или само аз го мисля така? Между другото, чувал съм хора, които представят себе си за пророци и говорят за определени църкви някъде си по света. Чувал съм го и за български, където казват тая църква, Бог ми каза, че тя е Вавилон и така. Моя съвет е пазете себе си чести. Внимавайте. Защото ще чуете такива неща. Нека Бог, който е праведния съдя, накрая да отсъзна. Ако някъде има потвърждение, недосмислени знаци и някакви супер доказателства, че някоя църква е такава, вие решавайте. Кои са в процес на разкриване? Знам, че тук е един страхотен учебник, който и ни ползвахме за Святия Дух. Това са тайните, които говорим в Духа, когато се молим на език, на 11-то място. Без да дигаме ръце, да изпадаме тук в, като начинови, но колко от вас, когато сте се молили на език, сте искали тълкване или разбиране за това какво сте, какво сте се молили? За тебе да. Видях. Добре. Правете го. Не си казвай, аз нямам дарба тълкване. Искайте разбиране от Бога. Добре, бъдете смели. Искайте дъра да тълкувате. Молиш се в духа, ти съобщаваш тайни. Ти говориш тайни. Ти разменяш тайни с Бога. Дори ако трябва да съм още по...
И Бог ще ти разкрива неща за теб, за живота ти. Понякой път ще ти разкрива, но това го знаете, но аз пак ще го кажа, ще разкрива нужди, за които ти не си предполагал, че трябва да се молиш. Ще разкрива неща за живота ти, за словото, може да разкрива всичко. А най-интересното, което може да разкрива, понеже всеки, повечето от нас, работят и не са, и не са служители на пълно работно време, Бог ще ви разкрива неща, свързани с вашата професия, с това да бъдете по-добри професионалисти и така. Ако сте студенти или ученици, Бог ще ви разкрива неща, които учил си го, положил си труд, не си ги разбрал или доразбрал, но вижте, Бог има силата да ти ги обяснява и да ги разкрива. Защото Бог е по-голям и по-велик от всички останали неща. Добре. На, на 12-то място съм се записал тайни, които ще бъдат разкрани в процеса на времето, на църквата, свързани с книгите Даниил, Откровени и другите пророци. Имаме потвърждението, което четохме от Даниил 12.4. На 13-то място това са откровения, откровения в духа. Първо Коринтияни 2.10. Нека Бог да издига повече пророци в църквата. Нека Бог да издига пророческото служение. Има голяма нужда от това. Виждам просто така голяма нужда. Църквите не трябва да се занимават. Любимия ми израз битовизми. Никакви битовизми. Никакви религиозни политики. Не се занимавайте с това кой какво е мал, какво няма, какво ще да става, какво няма да става. Не се занимавайте с тези неща. Няма време за тези неща. Време да слушаме гласа на Бога, хора на Бога. Първо Коринтияни 2.10. А на нас Бог откри това чрез духа. Понеже духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини. Бог няма да се изчерпи след няколко откровения, които ще ти даде. Вярвате ли в това? Той няма да пресъхне. Няма да му свърши разума. Няма опасност. Бог е неизчерпаем. Записал съм си някои неща, които според мен ще бъдат разкрити във вечността. Спомняте ли си едно слово, където се казва, че духът ходатайства в Римляни 8 глава в нашите неизговорими стенания. Знаете ли, не знам къде да го сложа. Защото си мисля следното. Макар, че Святия Дух ни разкрива и тълкува нещата, стенанията изразяват много дълбоки преживявания, които не мисля, макар, че Святия Дух е ходатайства в тях, че една част от тях подлежат на, на тълкуване. Добре, примерно имаш битка в сърцето си. Нещо се случва тук. Айде, айде му обяснете ми битката си. Направете ми напречен разрез на битката в сърцето си. Той, което чувствате. Как ще мога опишете това нещо? Ти знаеш, усещаш, че нещо се случва. Изпитваш понякоя тяжест, понякоя ти е топла, понякоя път ти е студена, понякоя нещо. Чувстваш, че нещо става. Има ти случаи, когато изпит, чувстваш нещо, че става в духа, но не знаеш какво става. 
По някакъв начин Бог може би евентуално да използва за нещо, но ти даже в момента даже нямаш разбиране за това. Така че въпросът за стенанията не мога да го, не можа да го не знам къде да го сложа. От една страна съм склонен да го сложа в момента в процес на разкриване, от друга страна си мисля, че крайното му разкриване ще бъде във вечността. Позволете ми едно нещо да го разделя на две. Съедно като един четал за прашка. Чупим. Знаете, той парче. Знаете, той парче. Така. Още три точки. О, Боже, дай ми сили. Ако знаете какво съм записал, прошим се смейте. Ама, няма проблем, смейте се. Защото Божието Слово даже говори, след малко ще го кажем, за неизразима радост. Проповета свърши и се отърват на този човек. 14 стих. 14. Неизразими думи. 2 Коринтияни 12, глава 3 стих. И 4, но само 3. 2 Коринтияни 12, 3. Знаете ли защо го записах това? Защото мисля, че Бог ма пъцети да го напиша точно там. И такъв човек познава в тялото или без тялото ли, не знае, Бог знае. Четвърти стих. Който бе занесен в рая и чу неизразими думи, какво значи неизразима дума? Искаш да я кажеш, ама не можеш да я кажеш. И не само това, което на човека не е позволено да говори. И сега като се замисля, колко книги има за събития, които хората такива подробности описват за небето, а някои описват Даже дума си в... А, явно в... А, защото няма къде на друго място, да е. В евентуално нов, Новия Русалим. Те, 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 те описват с подробности това, което Бог е приготвил за тях. И аз си казвам, Боже, Павел, не, не му е било позволено да коментира неща за рая, където почиват душите на всички, които са починали в Христос. Това е място на почивка. А някои дори вече са писали... За това, което Бог е приготвил за унези, които го любят. Аз не съм хванал да отхвърлям всичко, но съм, ставам все по-скептичен, ако мога така да се изразя по-меко или по-твърдо ли изглежда, не знам, към всякакви писания за неща, които хората са видели някъде. Една част от тях смятам, че не е, не е, не е от Бога това нещо. Може да има събития от Бога, не споря. Но смятам, че една час просто няма как да бъде. Павел, който има добър речник, има добро образование, има много повече откровения, зато им, даже му се казва, дари ми се тръв плата поради много откровения. Представете ли си колко откровения, за да може той да стои в смирение? Не, просто... На пето място. Ни изказана радост. Петнайсто място. Първо Петро 1.8. Брати, стрендите, запомнете са 16 точки. Запомнете другите неща, същността на нещата. Защото тук има братя и сестри дори, които могат да добавят още тук. Ма само тайни да искате. Тайни да искате. 
Prvo Petrove 1.8. Radvati se, ni izkazano, i preslavna radost. Do takava stepen, se kažem, dobre, od neko od vas videl li hristijanin toliko mnogo se radva na radu od tova, če je spasen, če njegovata radost je stigna na nivotu ni izkazana. Vizam se toliko je radostni hristijanin. Pažajte čestni. Smetate li, če koje je neestestveno? Tova slovo ili našate sastojanje ponekove? Az ne kazam, če ne da me skrbi. No, nema li da ima periode v života ni, kojato da da ne zvezeme tvrde adekvatne, nekaj da kaže, nekaj še se obidi, Bože, kakva doma da je spozvan? Da je tvrde goljama radostanje od tova, če sme spasene. Da si osaznal i da si razbral Какво е богатството на славата? Какво е наследството между неговите свети? И да кажеш, Боже, и да започнеш да се радваш. Добре, колко от вас са изпадали в някаква страхотна радост от това, че имената им са записани в книгата на вечния живот? А повече, знаете ли нашето държане? Слагам себе си на първо място, дори. Не слагам вас себе си, слагам даже. Повече, особено преди, сме се държали така, сякаш Бог не е длъжен за нещо. Второ коринтяне 9.15, още малко, към тази точка. Благодарение Богу за Неговия неизказан дар. Това, че дарема неизказан, не значи, че ние проповядаме за даровете. Но всеки опит, спомнете си моя нокът, да дадем пълно и завършено обяснение за това, какво сме получили от Христос, не може да бъде дадено. Как да ви кажа? Да ви обясня колко е хубав вечният живот. Колко е хубава тази любов, която сега преживяваме, но тогава направо ще му залей. Айде обяснете ми е тази любов. Аз не мога да обясня. Аз имам огромен проблем, когато се опитах по едно време без да съм се замислял да си обясня милостта на Бога към мен лично. Изпаднах, знаете ли в какво? Изпаднах в тотална задъдена улица. Не можа да намеря логиката на отношението на Бога към мен. Не можах да намеря. Няма е логиката. Не мога да разпоря това безкрайно отношение на милост и търпение към мен. Не мога да го... Ви разбирате ли го? Или просто го приемат с вера и кажат, Боже, благодаря, че толкова милостив. Шестнайсто. Едно от нещата, които може би едно от прекрасните неща във вечността е, че Бог ще разкрие същността си. И у нас е част от характера, която ние не сме е схванали и творческата си сила. Псалом 145,3 стих. Почти свършихме 16-то място. Разкриване, Бог ще не се разкрие напълно. Ще го видим такъв какъвто е, той ще не се разкрие. Същност, сила, Бог разкрива сега от характера си, но тогава ще разкрива напълно характера си. За сега е голяма тайна. Тук вече влязахме точно, че не трябва да гледам 
под кожичката. Това ли казахме? Трети стих, извинявам се, трети. Трети казаха на... Псалом 145, трети стих. Великият Господ е твърде достохвален. Обещайте този псалом, като излезе човека, който вълни, да го научите всичките. 145 псалом. Великият Господ е твърде достохвален. И величето му е... Значи, който се опита да го изследва, спука на му е работата. Йов казва за неговите неизследими дела. Той дори казва, той не използва думата вечност Йов на едно място. Той казва, записал съм си го, няма да го цитираме. Казва, числото на годините му е неизследимо. В Исаия се казва, че разума на Бога е неизследим. Тоест, всичко това е в тайна. Римляни казва, че 11-та глава, че неговите пътища са неизследими. А Ефесяни 3 глава казва, че неговото богатство е неизследимо. Тоест, в момента е. То е тайна, но не. Нямаме и други ограничения, за да го разберем. Бог да ви благослови. И Божия мир да бъде върху всички вас. Амин.